0: Boa tarde boa noite. Este é mais um podcast e eu se Academy. Estamos com o projeto Fábula de Ama de Leite, como disse Platão, na fim de contar mitos gregos por Jean-Pierre Vernon, contribuindo para que essa herança da oralidade passe de uma geração à outra. O episódio de hoje e titula-se A Soberania de Zeus. Assim termina o primeiro ato. Agora Zeus é o vencedor. Conseguiu apoio dos ciclopes e dos sem-braços, mas também a adesão de certo número de forças titanescas particular a de uma deusa que representa tudo o que é o mundo subterrâneo, o mundo infernal e também o mundo aquático comportam em matéria de força perigosa, a deusa Estige. Ela corre nas profundezas da terra, no tártaro e depois a certa altura surge na superfície. As águas do rio Estige são tão poderosas que qualquer mortal que quiser bebê-las será imediatamente fulminado. Durante a batalha, Estige decide abandonar o campo dos titães, ao qual pertencia por sua origem, e passar para o lado de Zeus. Ao se pôr ao lado dele, leva consigo seus dois filhos, Kratos e e Bia. Kratos representa o poder de dominação, o poder de subjugar e se impor aos adversários. Bia encarna a violência brutal que se opõe à astúcia. Depois da vitória contra os Titãs, Zeus se cerca permanentemente de Kratos poder da soberania universal e de Bia a capacidade de desatar uma violência contra a qual não há defesa possível. Quando Zeus se desloca aonde quer que vá, Kratos e Bia estão sempre com ele, à sua direita e à sua esquerda. Ao ver isso, Os deuses do Olimpo, seus irmãos e irmãs, decidem que a soberania cabe a Zeus. Os titães pagaram o preço da sua infâmia e agora Zeus assume a soberania. Ele distribui entre os deuses honras e privilégios institui um universo divino hierarquizado ordenado organizado e que por conseguinte será estável. O teatro do mundo está instalado o cenário armado no topo reina Zeus o ordenador de um mundo que originalmente saiu do caos outras questões se colocam Urano e Crono eram seres semelhantes em muitos em muitos aspectos. Ambos se caracterizam pelo fato de que são de que não quiseram ver seus filhos lhes suceder. Ambos impediram a progenitura de vir à luz. Esse prim, primeiro esses primeiros deuses Representa uma classe divina que se nega a ver outra classe divina tomar seu lugar na sucessão de gerações. Mas, fora essas analogias, o personagem de Urano não tem nada a ver com o de Crono, de ponto de vista da fábula e do relato. Urano, prole de Gaia, Depois se acasala com ela, indefinidamente. Não tem outro objetivo, senão unir-se àquela que o gerou, num coito ininterrupto. Urano não tem astúcia, está desarmado. Não imagina nem por um instante que Gaia possa querer se vingar dele. De Urano, Crono não bloqueia sua progenitura no ventre da mãe, mas em seu próprio ventre. Urano obedece à pulsão do Eros primordial que o imobiliza, o fixa sobre Gaia. Inversamente, tudo o que Crono faz é determinado por sua vontade de manter o poder permanecer soberano. Crono é o primeiro político. Ele é não só o primeiro rei dos deuses, o primeiro rei do universo, mas também o primeiro a pensar de forma astuciosa e política, temendo ser desapossado de seu cetro. Com Zeus, delineia-se um universo muito diferente seus pares que o escolhem como rei ele, diz, ele distribui com grande justiça as honrarias que cada um merece e até mesmo mantém os privilégios que certas forças titânicas possuíam antes de sua chegada ao poder embora não tenham se aliado claramente a um lado ou a outro no conflito dos deuses assim é que o oceano esse rio que circula o mundo não se pronunciou nem pelos titãs nem pelos olímpios. Ora, com quanto tenha ficado neutro, ele vai continuar a cuidar das fronteiras externas do mundo, encerrando-o em um circuito líquido. Zeus também é... Zeus mantém... E até estende todos os privilégios de Hécate, divindade divina que tampouco entrou na batalha. É verdade que, na repartição dos poderes que Zeus ordena, Hécate ocupa um lugar à parte. Essa divindade não é especificamente celeste ou terrestre, mas representa, no mundo divino masculino e organizado de modo muito estrito, uma forma de jogo de bel prazer e acaso pode favorecer alguém ou ao contrário prejudicá-lo sem que se saiba muito bem porquê Écate concede como bem entende a felicidade ou a infelicidade na água faz ou não os peixes se multiplicarem no céu os pássaros e na terra os rebanhos encarna um elemento de gratuidade no mundo divino onde introduz uma pitada de aleatório Zeus e Gaia dominam o tempo sabem de antemão como ele vai se passar Hécate lubrifica um pouco essas engrenagens permite que o mundo funcione de modo mais livre com uma, com uma margem de imprevisto seus privilégios são imensos Poderíamos pensar que agora está tudo acertado, mas naturalmente não é o caso. A nova geração divina se instalou. À sua frente acha-se Zeus, Rei dos Deuses, que não foi apenas o substituto de Crono, mas é seu contrário. Crono era a não-justiça. Ele não levava em conta seus aliados, ao passo que Zeus funda sua dominação em certa justiça, preocupado com a igualdade ao favorecer as outras divindades. Conserta o que a soberania de Crono tinha de arbitrária, de pessoal, de malfazeja. Zeus institui uma forma de soberania mais comedida, mais equilibrada. Passa-se o tempo. Zeus tem filhos e, claro, esses filhos logo crescem, ficam fortes e poderosos. Ora, alguma coisa no mundo funcionamento do mundo representa uma ameaça para o universo divino para se tornarem adultos os seres devem crescer e o tempo gasta todas as coisas o próprio Zeus foi uma criança enfaixada gemendo no sigilo de uma gruta protegido por seus guardiães ele na força da idade mas será também não teria de enfrentar o declínio? Será que, para os deuses, assim como para os homens, não chega um momento em que o velho rei sente que já não é exatamente quem era, em que vê ao seu lado o filho jovem, que ele protegia, tornar-se mais forte e ter sucesso ali onde agora ele fracassa? Isso não irá acontecer com o próprio Zeus? Da mesma forma que Crono destronou o pai Urano e Zeus destronou o pai Crono Zeus também será destronado por seu filho? Será destronado sim pois isso é algo que pode ou até mesmo deve acontecer é algo como quem escrito antecipadamente na ordem do tempo Gaia sabe isso também. E Zeus, alertado, deve se prevenir contra a eventualidade. A ordem que estabeleceu deve ser tal que não possa ser questionada por uma luta sucessória pelo poder real. Ao se tornar rei dos deuses, senhor do mundo, Zeus não podia ser um soberano como os outros. Precisava encarnar soberania em estado puro uma força de dominação permanente e definitiva uma das chaves dessa estabilidade de reino imutável que substitui uma série de reis sucessivos reside no casamento do Deus soberano Zeus Obrigada por ter ficado comigo até o final e no próximo episódio nós vamos falar sobre as astúcias do poder fique comigo continue comigo e vamos acompanhar Os mitos gregos contados por Jean-Pierre Bernan. E vamos lá!